0: Muito bem, a gente está começando o segundo Bambolê, a segunda edição desse programa semanal, que tem o objetivo de falar sobre as coisas de Gosté, estamos juntos com várias páginas e grupos do Facebook nesse momento. Nós estamos ao vivo também estamos ao vivo também na Rádio Comunitária 87FM, cumprimentar o Leandro Vidal da Rádio Comunitária, que está na retaguarda dos participantes desse nosso Bambolê. Bambolê, como a gente já falou em outras ocasiões... É um programa que tem como finalidade debater os temas ligados a E, é claro que o tema do momento não pode ser outro, né? Covid-19, a gente vai continuar falando sobre Covid. Esse programa é um movimento que começou lá no ano passado, lá no ano passado, foi longo, cumprido do ano de 2020, e que é, tem como é, consequência. É, essa produção semanal que tem assim, data para terminar. Né? Então, a gente está aqui no, no Bambolê, edição número 2, recebendo aqui vários é, participantes, várias pessoas de Guaxupé, pessoas que estão em Guaxupé, pessoas que estão fora e que se juntam a nós nessa noite de 18 de janeiro de 2021 para falar sobre Covid-19 mais uma vez. Claro que nos próximos Bambolês, no futuro, Esperamos que esse futuro seja breve, a gente vai discutir outros temas também, não vamos ficar só nesse tema da, da Covid-19, mas é o assunto que, que incomoda todos nós, uma questão literalmente de, de vida e morte. A gente tem a parceria de várias páginas ao longo do, do programa, eu vou dizer aqui o nome dos parceiros das páginas que retransmitem esse, esse programa. Uh, a gente vai, deixa eu mostrar aqui da esquerda para a direita quem vai participar conosco, uh, a Gisele Bileia que é especialista em tecnologia da informação e que hoje, a partir de hoje, passa a compor a bancada fixa aqui do, do Bambolê, vai estar conosco sempre. A Tati Abrão, que está representando o grupo Pé Destaca, que é parceiro dessa nossa transmissão. Uh, e a nossa intenção é que a cada programa a gente tenha um parceiro, um representante da imprensa, ou dos grupos, ou das páginas que retransmitem esse nosso vídeo, para a gente uh, ter uma rotatividade e, e que... É, a gente conseguir ficar mais tempo com os convidados aqui, né, então a Tati vai ficar conosco até o fim do programa de hoje temos também o Douglas Rodrigues o Douglas que também faz parte aqui da bancada fixa é, de planejamento desde o início do Bamboleta tá com a gente o Douglas que é professor ele é doutorando em sistemas educativos conosco o Rodrigo Sá Pedro Rodrigo psicólogo e psicanalista e que também é, teve um papel muito importante na época que a gente fazia um trabalho junto na Rádio Comunitária e volta a, a, a colocar a sua opinião e o seu rosto aqui em Guaxupé, né, para a gente falar sobre os temas da cidade. É, o doutor Edson Leite, que é o nosso entrevistado de hoje, doutor Edson Leite, que é médico pneumologista na Santa Casa de Guaxupé, ele que é especialista em pneumologia pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, é, tem especialização médica em pneumologia na Santa Casa de Belo Horizonte, e participou, enfim, de inúmeros congressos, mais de 40 congressos de medicina no Brasil e em vários países do mundo, e é um guachupiano que tem uma voz muito ativa na questão da Covid-19, e que está com a gente aqui mais uma vez para falar sobre o tema. Uh, o Luiz Prósperi, jornalista Luiz Prósperi, o Gordo, que conosco está mais uma vez e que faz parte aqui da bancada fixa do, do Bambolê, e direto dos Estados Unidos, o doutor Cláudio Spiegel, o doutor Cláudio que é professor na Universidade da Flórida e que é, está conosco aqui como um convidado, como um debatedor, né, também para fazer perguntas para o doutor Edson Leite, mas também para falar sobre a sua experiência como vacinado. É o primeiro vacinado que se tem notícia de guaxupé, primeiro guaxupéano que se tem notícia, que já tomou a vacina contra a Covid-19 antes mesmo da dona Mônica ontem. São 8 horas e cinco minutos, então todas as pessoas que estão assistindo a nossa live sejam, sejam bem-vindos. Eu já vou fazer a primeira pergunta aqui para o doutor Edson, que, é, que tem a ver com isso que a gente estava divulgando antes, com essa questão que nós estávamos divulgando é, desde o, de o início, que é sobre o tema do programa de hoje. dr Edson José Dias Leite Filho. Primeiramente, muito boa noite. E, segundamente, a responsabilidade de cada um na luta contra a Covid-19 é o tema do bambolê de hoje. O aspecto registrou, nos últimos dias, muitos números ruins, números recordes, inclusive teve um dia que foi 78 casos de Covid-19 no único dia na cidade. E isso acaba tendo consequências na UTI da cidade, a UTI que chegou a ficar lotada. Hoje mesmo, os números também não, não, são, não são bons, saiu agora há pouco o boletim da prefeitura hoje, dia 18, 34, novos casos de Covid-19, tem muita gente, inclusive, em isolamento domiciliar, mas uma pergunta simples, direta, como é que a gente vai sair dessa situação crítica, sendo que parece que as pessoas, sem querer fazer trocadilho, mas as pessoas lavaram as mãos, doutor Edson.
1: Boa noite, Caetano, boa noite, colegas da bancada do Bambolê, Prazer estar aqui com vocês novamente, infelizmente, para a gente discutir a Covid, que eu acho que a gente ainda vai ter que discutir durante um bom período esse ano, não vai, não vai acabar tão rápido assim, não. O Caetano colocou muito bem, infelizmente os números aumentaram, os casos aumentaram, o reflexo no hospital ele é direto, aumentam as internações em UTI, aumentam as internações na enfermaria e sobrecarrega o sistema de saúde. A gente assistiu, sim, nas últimas semanas, um aumento significativo dos casos, tanto no consultório, posto de saúde, quanto no hospital. A resposta à sua pergunta é simples, Caetano, é uma palavra só. Vacina. Não tem outra saída. Não existe um tratamento eficaz, nem precoce, nem tardio. A gente não tem tratamento específico para a COVID. A gente tem algumas medicações que ajudam em algumas situações específicas, especialmente em pacientes internados. Mas nós não temos uma medicação específica contra o coronavírus Então a solução para a pandemia A solução para abrir o comércio definitivo Para as pessoas voltarem a viajar Restabelecer as suas relações É vacina, não tem outro caminho E Infelizmente, ontem teve a aprovação emergencial Para o uso imediato da vacina que está disponível para a gente Eu espero que, em breve, a gente possa estar vacinando toda a população
0: Muito bem Gente, eu vou, é, eu vou chamando um por um aqui, mas se vocês quiserem fazer alguma intervenção, alguma interrupção, fiquem à vontade, tá? É, então, vou chamar, vou chamar aqui a, a Tati Abrão, a Tati Abrão que é advogada e terapeuta, e que está representando aqui o, o nosso Guacho Destaca. Tudo bom, Tati? Muito feliz em vê-la aqui, ao vivo, diante de tantas pessoas.
2: Tudo bem, Caetano, boa noite a todos presentes. Especialmente o doutor Edson, Dr. Cláudio Spigum, um prazer e satisfação estar tá representando o Grupo Guaxupé Destaca, que é um grupo com mais de 30 mil participantes, um instrumento de informação e interação entre os guaxupianos e várias pessoas de guaxupé que estão espalhados pelo mundo. Então, considero muito importante essa participação, agradeço o convite, né? É, a pergunta que eu faço para o doutor Edson é, é também focado nesse mundo virtual que nós vivemos. Ele é uma benção, mas muitas vezes atrapalha muito a, a informação da forma correta, ainda mais no campo científico. Nós sabemos que há várias, é, vários grupos coletivos que têm como base as teorias da conspiração. Uma delas é alegando que as vacinas podem alterar o DNA, né, e com muita desconfiança também dessa vacina que vem da China, pelo fato do vírus ter vindo lá, incluindo questões políticas e ideológicas. A pergunta que eu faço é... As vacinas têm como alterar o DNA, até como título de informação para as pessoas, porque é uma coisa tão, né, às vezes, tão superadas, mas que, infelizmente, pelos movimentos antivacinas, ainda é pauta e muitas pessoas não querem vacinar por conta dessas conspirações. Essa é a minha pergunta.
1: É, Tati, não, ela não altera o, o DNA. É, as vacinas que nós temos agora no Brasil, a primeira que foi aprovada, que é a da Coronavac, junto com a da AstraZeneca, da Oxford, é, elas não são a tecnologia do RNA, que é a vacina que o Dr. Cláudio recebeu nos Estados Unidos, a vacina da Moderna, junto com a da Pfizer, são as de tecnologia mais nova, que é a do RNA. Para alterar o DNA, você precisaria que o vírus entrasse no núcleo da célula, e ele não faz isso. Entra um RNA mensageiro, ele só carrega a informação e apresenta essa informação para a célula, não entra dentro da célula. Daí você tem a produção dos anticorpos, então não.
2: Certo.
1: Doutor Cláudio, doutor Cláudio, é... como é que foi essa vacina? Acho tira, que doutor. falhou um pouquinho. Ou voltou, Caetano?
0: Eu queria perguntar para o doutor Cláudio, já que ele foi citado aqui, como é que foi, como é que foi, essa, como é que foi a vacina, doutor Cláudio? Eu,
3: eu perdi o som aqui, espera aqui. A sua resposta foi ouvida, Edinho. Uh, pelo menos aqui chegou... Ah, então tá ótimo. Não, eu queria... Eu só, eu só queria completar para o Cláudio o seguinte, é, ela não altera o... o...
1: DNA e se o Cláudio virou jacaré eu acho que não.
3: Né? não ah, será é. se o DNA não come, enfim, uma coisa desse tipo. Não. Não, eu, eu tô o mesmo Cláudio. Mas eu queria enfatizar o que você falou para o pessoa, pessoal que está ouvindo, tal, que, que é importante isso. Eu de fato tomei a vacina da Moderna que é uma vacina que tem o RNA mensageiro, não é isso? Mas as vacinas todas, elas carregam a informação para que o seu corpo possa atuar contra a doença. Todas elas, tanto a Moderna, como a da Pfizer, como a da Janssen, da, da, da Zeneca, da AstraZeneca, e até a Coronavac. Elas têm diferentes mecanismos para levar a mensagem para dentro do corpo mas nenhuma delas altera a DNA, não. E eu queria enfatizar o que o doutor Edson falou, que esse é o caminho. A única maneira de parar essa pandemia é acabar com o hospedeiro. O hospedeiro somos nós. Enquanto nós estivermos não protegidos e dando a vantagem ao vírus para se espalhar, nós não vamos conseguir acabar com a pandemia. Então, a única maneira, o único caminho, como disse o doutor Edson muito bem, é a vacina. Então, quanto mais pessoas, mais rapidamente nós conseguimos vacinar, aí é que a pandemia vai acabar e nós podemos voltar até uma, uma certa normalidade.
0: Como é que tá a vacinação
3: aí nos Estados Unidos, doutor Claudio? É que... Aqui, olha, aqui, bom, depende, né? Aqui os Estados Unidos, eles são unidos em muitas coisas, mas os Estados são todos diferentes aqui, cada um Uh, tem a sua maneira de divulgar, de fazer uh, a triagem. Por exemplo, aqui em Gainesville, eu fui um dos primeiros a ser vacinado, não os primeiros, porque os primeiros foram os, os profissionais de saúde, colegas do Dr. Edson, eu tenho um filho que é professor de medicina aqui, a esposa dele, os dois são cirurgiões, eles foram vacinados, foi o primeiro grupo que tomou a vacina e também os enfermeiros, todos que trabalham nos hospitais, que estão lidando com pessoas infectadas o tempo inteiro. Então, esse foi o primeiro grupo. O segundo grupo, eles pegaram os professores da universidade, os professores aqui que considerados uh, empregados essenciais. Então, como eu sou professor, membro do corpo desse docente, e tenho mais de 65 anos, esse foi o grupo que foi imediatamente após vacinado. E aí eles começaram a chamar através do serviço de provisão de, 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 de saúde local, o município entrou e começaram a chamar por idade. Tanto que uma semana depois que eu fui vacinada, a minha esposa, Cristina, foi chamada e ela também já tomou a primeira dose da vacina. Daqui a duas semanas vem a segunda dose e aí nós vamos confirmar se eu vou virar um lobisomem ou não.
0: É Porque nos Estados Unidos É lobisomem, aqui no Brasil é...
3: Mas uh, tá tudo bem Aqui, então é uma Para responder também a pergunta da Tati uh, Precisamos vacinar O mais, maior número de pessoas possíveis É o caminho Para se sair dessa pandemia É o único caminho que existe Como o Dr. Edson falou No futuro nós teremos remédios Para tratar a doença mas esse não é o caso ainda agora. O único caminho, realmente, é a vacina.
2: Com certeza.
0: Deixei um silêncio aqui para ver se que alguém queria me dar.
4: Ou... Gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Edson, coitado.
0: E aí, Gordo, próspero. Vamos lá. lá.
4: Doutor Edson, é, hoje a prefeitura emitiu um comunicado, prefeitura de Guaxquete, avisando que a vacinação está próxima de começar mas não deu uma data, porque depende das horas chegarem à tua cidade. E aí ela meio que repicou o que o Ministério da Saúde falou, que a prioridade seriam os profissionais da saúde, os idosos que moram em asilos, outras instituições, né? E os indígenas, a gente sabe que Guaxapé, que eu saiba, a gente não tem indígena, então seriam só os profissionais da saúde os primeiros a receberem e também os, os idosos que estão nas instituições aí de abrigo, como asilo e outras instituições, Gostaria de saber se o senhor tem alguma informação de quando realmente essas vacinas vão chegar, quando começará o plano de, de vacinação em Guaxupé? E aí eu emendo com uma outra situação, que é o seguinte, é, foge um pouco de Guaxupé, mas que é a vacinação em geral. A partir de quando que a gente vai ter uma diminuição dos casos né, de positivo e também de morte depois que a vacina já começa a fazer efeito aí, é, nos grupos que foram vacinados, que esses números possam cair um pouco? É, é o que a gente está vivendo nesse momento
1: é, eu, tô com, eu tô com um sinal um pouco instável aqui, Caetano Então às vezes tem algumas falhas Vocês me dão um toque se, se por acaso perder alguma coisa de sinal a, a resposta do Claudio, por exemplo, ficou muito entrecortada aqui Mas é um sinal que está oscilando muito aqui uhum. é, a, As perguntas, Luiz do, Com relação à chegada de vacina em Guaxupé Não sei quando, quando vai chegar, eu acho que nem a prefeitura deve ter essa informação.
0: É, Hoje a secretária deu uma entrevista para o Jogo Sério dizendo que também não tem essa previsão, mas que a cidade está é. pronta para começar a Isso. vacinar as pessoas é. caso, quando a vacina chegar, né? E que está conversando Isso. com alfenas para que tudo aconteça o mais rápido possível.
1: Perfeito. O que eu sei do, do governo do estado é que parece que a programação em Minas, com seringas, logística, distribuição, ela está ela organizada. Então, acho que é uma questão de receber as doses do, do governo para a gente poder colocar em prática. O que a gente sabe, é uma conta matemática simples, é que não tem dose suficiente para todo mundo. Essa liberação emergencial foi uma liberação muito pequena, igual a pessoa brincar, uma amostra grátis. E eu tenho a impressão que isso vai ser direcionado para os locais onde a situação está mais crítica. Então, a gente fala assim, olha, liberou a vacina, nós vamos... É.
0: Travou, travou a imagem do Dr Edson e o som também. Ele estava falando que liberou a vacina. Para poder passar
1: com, com segurança para a população. É... Oi?
0: Não, é que o seu, a sua fala foi, foi, foi cortada. Está me ouvindo?
3: Agora sim. 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 Travou um pouco, Edinho, mas você está de volta. Tá me ouvindo, Caetano?
1: Estamos te ouvindo, sim, doutor. Agora sim, vai voltou vou ao normal. Ah, tá. É, o sinal falhou aqui um pouco. Então, assim, eu acho que nós não, nós não temos como fazer a, essa avaliação.
0: É, tá difícil a conexão. Vou pedir para o doutor Edson reconectar, entrar e sair de novo, aí a gente, a gente continua aqui. Aproveitar, então, que teve essa queda na, no sinal do do doutor Edson, o Mauro Martista foi uma coisa muito importante aqui. Corintianos e palmeirense de plantão. 3 a 0 para o Palmeiras. Três minutos da segunda etapa Campeonato Brasileiro.
3: Corintiano sofrendo aqui.
0: Não tem palmeirense aqui. Doutor
5: Cláudio, boa noite. tem uma pergunta aqui. Pois não. É, é, a gente tem visto, pegando um gancho do que a Tati disse sobre é, teoria da de, de conspiração, desinformação, né? a gente viu o que aconteceu nos últimos dias aí nos Estados Unidos, como que está essa corrente anti-vacinação, que é uma coisa é, completamente absurda, sendo que é, já foi explicado que a vacina, inclusive aqui, o doutor acabou de dizer para gente, você completou também que a vacina é a única, a única solução que a gente tem a médio, curto e longo prazo. Mas é, a ciência tem, tem que estar muito ocupada nos últimos tempos para é, é, redizer coisas que já foram provadas e que têm sido é, cada dia mais questionadas por essa corrente. Uma dessas correntes é a da vacinação. Como, como que está esse problema da desinformação em relação à vacinação ainda nos Estados Unidos?
0: Deixa eu só, antes do Dr. Cláudio responder, só dizer que eu tô fechando o seu microfone, Dr. Cláudio, porque tá dando um eco, então, é, quando o senhor não estiver falando, eu vou fechando, e aí a gente, quando o senhor falar, eu abro de novo, porque tá dando um, um retornozinho aí. Mas fica à vontade, agora tá, tá liberado. Agora, você tá, quer,
3: quer que eu responda agora? Então tá. Eu, eu posso abaixar um pouco o volume aqui? Será que pode ajuda? Pode ser,
0: pode ser também. Sim.
3: Tá bom, eu tô vendo. Melhorou? Melhor,
0: melhor. É. Melhor, 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 melhor.
3: Então, olha, esse fenômeno, Douglas, que você está mencionando, não é um fenômeno nem americano, nem brasileiro, é um fenômeno mundial. Hã? A desinformação, as, as, as plataformas de, de sociais de informação, elas uh, fazem essa desinformação, como você falou. Então, isso acontece aqui, acontece, acontece na Europa, acontece no Brasil, eu acho que uh, existe aí um fator que é a educação, né? Você tem que olhar para a população e ver qual é o nível de educação, qual é a distribuição que você tem, aí você tem um, um fator maior de, de, de impacto é, na, nas populações, aonde o nível de educação ainda é um nível muito parco. E aí o impacto é maior. Existe aqui também? Claro que existe, mas a maioria das pessoas, principalmente aqui na cidade onde eu vivo, que é uma cidade universitária praticamente, a cidade depende e gira em torno da universidade, é uma universidade grande, são 60 mil alunos, então você não vê esse tipo de desinformação muito aqui, mas isso quer dizer que não acontece nos Estados Unidos? Não, acontece aqui também, acontece na Europa, é um fenômeno social que ocorre no mundo não é particular para nenhum país. A gente aí, tem, pra...
5: aí, aí, aí tem uma incidência maior nos Estados conservadores, né? no, nos Estados solistas,
3: né Exato, exato. Mas uh, a, a força, a politização da questão aqui foi menor. O que, Paulo. É uma, o que é uma vantagem. Entende? Existiu, não é, dizer, é mentira se dizer que não existiu, existiu, mas não é, pelo menos como eu que estou fora da vejo o que, o, que, o, que, o que tem acontecido no Brasil.
6: Doutor Cláudio Gisele, aqui, ó. Boa noite, pessoal, tudo bem? É, o senhor falou que você está numa cidade universitária. Isso. Né? Isso. E, e, e que aí não gira muito esse, torno de, é, é, esse tipo de desinformação. Mas uma coisa que a gente observa aqui no Brasil é que essa desinformação ela é compartilhada por pessoas que, inclusive, cursaram universidades, a gente vê profissionais como advogados, como médicos, como juízes, compartilhando informações que são fáceis de checar a veracidade.
3: Né? Gisele, eu vou dizer uma coisa para você. Eu falei de educação, mas não falei de educação formal. Eu estou falando de educação básica. Entende? Não básica em termos de elementar. É uma, é uma, é uma, é uma formação de caráter que eu estou falando. E não a educação formal de fazer medicina, ou fazer engenharia, ou fazer advocacia. Entende? Então, é essa, essa, essa montagem é que é necessária para que a gente não caia nessas malhas da conspiração, como disse a Tati. Deixa
0: eu ligar o microfone do Rodrigo, que está fechado aqui. Você...
3: Ajudou aí para vocês?
0: Deu para ouvir? Não deu deu para ouvir, doutor, mas eu acho que ainda está eu, eu um, tá um pouquinho baixo, é quando a gente fala que faz o, a volta, então vou, vou manter fechando aqui, aí a gente,
3: qualquer coisa, tudo,
7: bom, tudo gente, bem abre, tá? Bom,
3: Vamos lá. mais fácil para você? Tá, então, bom, boa,
7: boa noite a todos, boa noite, doutor Edson, boa noite, doutor Claudio, boa noite, Gisele, Tati, Douglas, Luiz, Caetano, boa noite todo mundo que está acompanhando a gente, é, pessoal, eu queria começar, na verdade, eu queria falar aqui um pouquinho, pode, pode ser um pouquinho longo o que eu vou falar, mas é puxando também um pouco o que a Gisele estava falando e também o que todo mundo estava falando aí um pouco anteriormente, o Dr. Cláudio, o Douglas também falando sobre essas questões, a Tati perguntou sobre essas questões da teoria da conspiração, mas eu vou falar um pouquinho já na primeira fala do Dr. do Dr. Edson, ele falou sobre o tratamento de não existir tratamento precoce, de que resolve a vacina, e eu estou reforçando isso porque hoje pela manhã, hoje à tarde, teve o pronunciamento do nosso ministro da Saúde, e ele não falou o tratamento precoce, mas ele usou a expressão atendimento precoce. E essa expressão, atendimento precoce, no meu modo de, de, de entender, até num primeiro, num primeiro momento, é, doutor, eu pensei que ele quis pensar que ele pudesse estar se referindo àqueles primeiros protocolos do Ministério da Saúde, saturação de oxigênio, é, observação, fica monitorando em casa. Não, depois ele foi falar sobre medicação, que os médicos estão gabaritados a medicar com relação ao a, a, primeiro atendimento com o ministro, o ministro da Saúde falando hoje, e aí é o seguinte, então você vê um, né, oficialmente ali passando essa informação, bastante nebulosa porque daí acontece, para dizer o mínimo, né, Para dizer o mínimo, porque ele estava falando em atendimento, então eu fiquei pensando que tipo de atendimento que ele está querendo dizer aí, né, ele mudou o nome, ele não falou tratamento. Daí, na hora que ele foi questionado ali é, sobre as medicações ineficazes, ele meio que deu uma tergiversada e falou que não indicou nenhum protocolo de medicamentos, nenhuma lista de protocolo de medicamentos. Então, quer dizer, uma, aquela coisa que mais confunde do que esclarece, né? Então, é, eu queria primeiro que depois, se possível, se reforçasse aqui para a população, né? Que, se existe algum tratamento ou atendimento que substitua a vacina, não, né, que a gente sabe que não, mas que é importante é, ser reforçado isso, já que hoje teve uma fala oficial confundindo isso novamente, é, e depois queria perguntar a respeito, já que o tema hoje é a responsabilidade de cada um, também uma das coisas que a gente propôs a falar, e a gente sabe que as doses estão chegando de pouco a pouco, né, então são 6 milhões de doses, para 150 milhões de pessoas que serão vacinadas, são 300 milhões de doses, então a gente tem 2% do que precisa por enquanto. E esse circo político armado, todo mundo tirando fotinho, batendo vacina, mas a gente não tem as vacinas ainda, algumas só, algumas poucas chegando. Né? Então, eu queria saber, ainda depois disso, a gente tem aquele todo tempo para enfrentar depois ainda, então é o ano inteiro mesmo se bobear, ainda precisando dessa responsabilidade da população. Queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso, dessas, desses cuidados que a população ainda precisa, já está preparada para continuar tendo, apesar de toda a dádiva da vacina chegando. Muito obrigado.
0: E ainda teve o questionamento do Twitter, né? O Twitter marcou um post do Ministério da Saúde como um post que não continha informação, que continha informação Olá. falsa. Não exatamente assim, né? Mas disse que ali estava suspeito, que tava, o Ministério da Saúde estava dizendo. O único país do mundo em que o Ministério da Saúde é questionado é, por uma, uma rede social, doutor Edson. Ô, é.
6: doutor Edson, só é. complementando a pergunta do, do Rodrigo, para deixar um pouquinho mais complicado para o senhor aí. É, todo, é, co, co, eu queria que o senhor fizesse um resumo é, porque eles falam assim, meu médico me receitou meu médico me receitou como é esse processo de chegar o medicamento até o médico e qual a diferença entre o médico e o médico pesquisador é, é, aquela pessoa que realmente sabe qual que é a eficácia de cada medicamento para cada doença se o senhor pudesse fazer um resumo bem rápido
1: perfeito, bom, vamos lá é, primeiro, fica de olho aí no meu sinal, que hoje realmente está tá difícil aqui. Eu fiquei devendo uma, uma parte da pergunta do Luiz, que também dá para a gente emendar com essa do Rodrigo. Sim. Que é, quanto tempo nós vamos ter de resultado da vacina, a partir do momento que ela for aplicada, quando que a gente vai ver o reflexo? A resposta é, depende da quantidade de pessoas que a gente conseguir vacinar. Quanto mais gente for vacinada, aí sim, nós vamos ter um reflexo muito maior disso, talvez num período aí de alguns meses, mas se a gente tiver uma campanha de vacinação muito fraca, nós não vamos conseguir atingir isso, porque uma parte pequena da população será vacinada, outro tanto vulnerável ainda ao vírus, aí nós vamos continuar tendo problema durante muito tempo. Não dá para precisar em quanto tempo isso vai acontecer, vai depender da nossa eficiência em vacinar a população. É, com relação à pergunta específica do, do Rodrigo, assim, é difícil a gente falar nessa questão de, de tratamento, porque, assim, eu já, eu já perdi a paciência com isso, sabe? Vou ser bem sincero com vocês. É, esse negócio de tratamento precoce, é assim, a gente precisa trabalhar com medicina baseada em evidências. A gente precisa ter trabalhos científicos sérios, bem conduzidos, que mostram que aquilo dá resultado. Eu não posso chegar aqui e falar assim, olha, eu descobri um medicamento sensacional para o tratamento da Covid, Testei nos meus pacientes a minha experiência pessoal foi muito boa. Esse é um nível de evidência muito baixo, muito pequeno. A gente não pode levar isso em consideração. Você precisa dividir num papel grande, de preferência em vários centros, aqui um, nos Estados Unidos outro, na Europa outro, onde você pesquisa populações diferentes, com algumas características parecidas, e você expõe essa população. Uma parte é um tratamento, uma parte sem tratamento, que é o nosso grupo de controle, para poder comparar os desfechos. Se nós vamos ter um desfecho favorável ou não. Aí sim nós vamos ter evidência boa, evidência forte, evidência suficiente para saber que esse tratamento funciona ou que esse tratamento não funciona. Se a gente for basear só na nossa experiência pessoal, isso vai ser falso, isso vai poder dar uma sensação ruim que aquilo funciona e, na verdade, aquilo não funciona. Então, assim eu acho que a gente tem que trabalhar com dados sérios dados publicados em revistas que a gente tem confiança dados que são validados por outros pesquisadores para a gente poder chegar a uma conclusão que aquilo realmente funciona eu acho que é assim não é porque que a gente precisa trabalhar comigo, e que vai assim funciona com a outro, séria né? trabalha. Exato. Hipócrates não, já não dizia é. o pai da medicina que a experiência é enganosa então nós precisamos ter cuidado com isso o tratamento precoce, ele vem muito nesse sentido, é, que deu certo em alguns locais, mas esses locais não compararam com o grupo controle. Então, assim, tem uma população que não foi submetida a esse tratamento e teve o mesmo desfecho? Os trabalhos sérios com a cloroquina, por exemplo, que foram feitos assim, mostraram que o desfecho é o mesmo. Tanto faz, se você der ou não der a medicação, o desfecho é o mesmo, com alguns efeitos colaterais que podem ser sérios, em pessoas que têm problemas cardíacos, por exemplo. Então, é um tratamento que a gente não usa, a gente abandona. Então, você ficar pegando, olha, a vitamina C, a vitamina D, o zinco, a ivermectina, a anita, a resposta que a gente tem que dar é o seguinte, escuta, tem trabalho sério sobre isso? Tem trabalho que mostra benefício dessa medicação? Os efeitos colaterais são toleráveis? Se as respostas são não, isso não deve ser usado. O problema é que aqui isso transformou numa questão política. O que é uma questão médica, o que é uma questão técnica, o que é uma questão científica, virou uma questão, se eu sou a favor ou contra o Bolsonaro. Então, assim, ficou muito difícil isso. E você vê médicos embarcando nisso é muito triste. Porque aí você perde totalmente aquilo que você acredita, que é uma medicina séria, baseada em evidências, e vira uma, uma questão política. Então, acho que tem que ser muito criterioso com isso. E, infelizmente, algumas entidades médicas deixaram isso a critério de cada médico, prescrever, você tem o direito de prescrever, mas eu acho que a gente precisa fazer uma coisa séria e prescrever aquilo que realmente funciona. Se vem um trabalho sério que mostra que a ivermectina funciona, que ela é eficaz, lógico que nós vamos usar. Não é uma questão de eu gosto ou não do político tal e eu vou usar a medicação. A gente tem que usar aquilo que funciona, que comprovadamente funciona. E até o momento esse tratamento precoce não tem evidência que funciona. Essa é a verdade.
0: Como é que é o nome disso? É tratamento precoce ou o quê, Rodrigo, que, que falaram hoje? É outra coisa. Eu, hoje,
7: hoje, hoje o ministro usou a palavra atendimento Atende precoce. Muito. É, atendimento. E que me chamou muita atenção, né? Porque ficou, você vê que fica nebuloso para a população, porque é importante trazer isso aqui, deixar o doutor Edson deixar bastante esclarecido, que não, né, que não é assim, não existe, porque. Nesse momento, a gente vê o ministro falando para a população que tem um atendimento. Se você for lá, você vai ser atendido. Então, é, isso pode dar margem a muito entendimento, confuso, que né? então, eu acho importante essa presença agora, doutor Edson, aqui, para poder esclarecer isso e deixar é, para a população bastante orientada isso. Acho que é uma boa Sim. oportunidade. olha você falou que tinha feito uma intervenção. Eu, vontade, eu, eu Dr. queria
3: apenas reforçar o que o doutor Se Edson pode... falou. Eu fiz minha carreira na, na, na indústria farmacêutica. Todos os remédios, a última fase, antes dele ser aprovado para uso comercial, é um estudo epi epidemiológico. É por isso, é para levantar essa evidência que o Dr. Edson falou. Hoje, nós estamos com essas vacinas, por exemplo, em uh, regime emergencial, por causa disso. Elas foram aceleradas... Então, fizeram os estudos básicos para ter certeza que há segurança no uso do, da, da, da medicação e eficiência, como se fala. Agora, todos os remédios, normalmente, eles seguem esse protocolo. Esse é o protocolo técnico para que uma droga possa ser comercializada. Então, eu queria reforçar o que o doutor Edson está falando, que não adianta de usar alguns pacientes de alguns médicos. Não é assim que funciona. O que Sim. funciona é uma base séria de dados científicos que aprovem uma medicação para o uso.
7: É, é, inclusive... Ah, eu aproveitar, só falar para o doutor Edson, aquela hora que também, aproveitar completar, é que também, é, também essa questão né, que ele falou, né, que vai, vai levar um tempo, mas, é, que, a, mas que, a, que a população... É, também é, é, saiba disso, né, ou seja, esses cuidados parece que parece que voltou ao normal, né, a vida. A vida parece que tá normal, as pessoas estão saindo na rua, até eu ia perguntar depois uma outra questão, como é que tá sendo, porque assim, as outras, as outras, tá, tá acontecendo acidente, assim, tem gente pegando pneumonia, como é que tá a tuberculose, enfim, as outras questões estão aí, né, não é só Covid, mas a, tem a Covid ainda, né, então como que isso está impactando também, né, nas outras coisas, o povo voltando sofre acidente, tem gente que entra em coma alcoólico, enfim, acontecem as coisas, né, porque as pessoas não estão em quarentena. Então, queria é, saber um pouco disso também, porque, assim, as pessoas esqueceram dessa responsabilidade de usar máscara ou álcool gel, mas é algo que vai precisar Continuar fazendo, né, doutor Cláudio? tá aí que não deixa. Olha, gente... não, sem dúvida, eu vou, vou reforçar o que você está falando,
3: Rodrigo. Eu tomei a vacina faz duas semanas, vou tomar a segunda dose daqui a duas semanas. Eu não parei de, eu não vou a aglomerações nenhuma, eu estou dando aula eletronicamente, para o meu curso, está totalmente, eu falo aqui de casa, como estou falando com vocês, com os alunos, não estou me expondo e não, não vou continuar me expondo até que essa a pandemia possa ser amainada, porque mesmo que você tomou a vacina, nada impede, como o Dr. Edson já falou de que o efeito seja pequeno porque a maioria dos hospedeiros voltam a se aglomerar, a se expor a não usar máscara a, a não usar distanciamento social etc, ninguém pode fazer isso ainda, mesmo que for vacinado tem que continuar com todos os cuidados de higiene, lavando as mãos usando a máscara, não vá aglomerações. Eu sei que é difícil, isso é mais fácil falar do que fazer, eu entendo, porque nós somos animais sociais, então é difícil fazer isso tudo. Mas, no fundo, o que está em jogo é a vida. Não se pode esquecer Sim. isso, não, é a vida que está em jogo. A Essa, vida está é, em é, jogo? É, é Esse é alisadeira. meu medo,
5: viu, Dr. Edson, Dr. Cláudio,
3: pessoal? Tem 4 milhões de mortes no mundo, isso não é brincadeira. Realmente não é brincadeira. Então, a gente precisa continuar com as medidas de segurança, de higiene, de não aglomeração, de distanciamento, mesmo com a vacina, para que uma vez que a vacina faça a sua, o seu impacto na população, a gente possa começar a voltar ao normal.
0: Eu ia falar que a vida é o que está em jogo, já já a gente vai colocar um vídeo aqui de uma enfermeira da Santa Casa de Guaxupé que faz um apelo para a população, sobre a situação da Santa Casa e sobre essa questão de vida e morte, né, daqui a pouco a gente vai ver o vídeo de uma enfermeira, a Silvia, que vai falar para a gente sobre como é que está a situação na Santa Casa, mas o Douglas tinha feito um comentário, Douglas?
5: Sim, é, justamente pegando um, um gancho no que o doutor Cláudio e o doutor falaram há um pouco, sobre essa distância, não é necessariamente depois da vacina, mas a distância de agora até a vacina, a, 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 eu, um paralelo com o Rodrigo comentou a respeito de acidente em estrada né, a gente comenta é, fazendo, pensando que são os últimos 10 quilômetros finais de uma grande viagem quando o motorista já começa a relaxar ah, não, está chegando, já não preciso proteger, me proteger da mesma forma, andar da mesma forma com a mesma atenção que eu andei o, o restante do percurso E já, já, a gente já começa a perceber que tem pessoas que já estão tratando a vida com extrema normalidade é, transitando entre idosos é, deslocando idosos para outros lugares é, já contando já contando, que a, vacina...
7: já já contando passando... que a vacina
5: vai chegar dentro de alguns meses aqui, contando com uma logística política que muitas vezes é anunciada, o governador de Minas, o senhor compra de liga. é como se eu anunciasse um casamento, mas sem noivos, né? Hum. Sem, sem as pessoas que vão participar. O, o protocolo nome, de intenção
0: né? de compra da Prefeitura de Gostepe é isso, né? A gente assinou um protocolo de intenção de compra da vacina do Butantan, é um protocolo que...
2: Né? Uma, uma, uma
0: é, existe uma moral. distância
5: legal e formal, né? que é uma distância burocrática, até é, em casos como a gente está falando de uma... Diante
2: da inércia, né? da, 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 de falta mesmo de direcionamento, todo mundo vai pensar em plano B, né? É, desculpa te cortar, já te cortando, Douglas. Eu é, vou pegar tá também um trechinho do, do, da resposta do doutor Edson a respeito da porcentagem. Então, nós temos cerca de 2% que garante a, a vacinação aqui de 2%. É, Tem-se uma porcentagem já estipulada para que é, a população, todos nós, né? É, Possamos tranquilizar e começar a flexibilizar. Qual a porcentagem que nós devemos atingir, né? Que eu creio. Pela situação que nós nos encontramos, ser é muito difícil vacinar 100% num tempo hábil, né? Tem-se uma porcentagem do, do quanto que seria importante de, de vacinações para a gente começar a, a retornar, a flexibilizar as medidas, os protocolos, por exemplo, começar a sair sem máscara, aglomerar, fazer festa? Tem-se um, um, essa estimativa?
1: Os epidemiologistas trabalham com 70% da população, para você poder adquirir... Eu não gosto do termo imunidade de rebanho, eu acho esse termo muito desconfortável, mas eu, eu acho que imunidade coletiva fica, fica melhor. Ué, Se você atingir 70% das pessoas vacinadas ou com anticorpos de proteção... Você, teoricamente, teria condições de tornar a pandemia uma doença controlável. É, isso é uma coisa teórica. A gente precisa ver se, na prática, a gente vai é se comportar teórico. dessa forma. Porque a Covid tem surpreendido a gente em várias coisas que a gente acreditava e, no dia a dia, elas se mostram um pouco diferentes. Mas essa seria uma porcentagem que os epidemiologistas trabalham. E eu acho que é uma porcentagem viável. Claro que, quanto mais gente a gente vacinar num ritmo mais rápido, a gente chega nesse, nesse valor. Só pegar uma dois ganchinhos importantes aí. Quando a gente fala em vacina, dá a sensação que nós vamos vacinar e nós estamos 100% protegidos contra a COVID. Isso não funciona assim, tá? É, nenhuma vacina é 100% eficaz. Nenhuma. Quando a gente fala dessas vacinas dos Estados Unidos, que são muito boas, é um resultado impressionante, 95%, 94%, é, não é 100% de cobertura. Aqui nós estamos trabalhando de 50%, de 70%, o que, que elas significam? Significa que nós vamos ter, se contrairmos o vírus depois da vacinação, 50%, 70% de chance de não desenvolvermos doença. Esse é o raciocínio que a gente tem que fazer, mas a gente não está 100% coberto. Por isso é muito importante que as medidas de proteção continuem. Porque eu vacinei, ah, então eu tô ótimo, eu não vou ter mais doença. Não, eu ainda tenho uma chance de ter o contato com o vírus e desenvolver doença. Tomara que a gente tenha um desenvolvimento mais leve, muito mais suave, que não precise de internação, que é outro ganho importante das vacinas. Nós vamos diminuir o impacto no sistema de saúde. Menos internação hospitalar, menos óbitos, vai ser outro ganho importante. Só que a gente vai saber isso ao longo do tempo à medida que a gente for vacinando. Então, as medidas de proteção, elas precisam continuar. Vamos reforçar, uso de máscara, limpeza de mãos, higiene correta, distanciamento, isso é fundamental. E lembra que a outra pessoa pode não ter vacinado, a gente tem responsabilidade. Certo. Olha o áudio do Dr.
2: Edson...
1: Bom, então quando
0: falha o áudio do doutor Antes que é que... o momento do nosso plantão esportivo. Só fazer uma pausa aqui. Luiz Antônio Próspero, quanto está o Palmeiras? Que que voltou.
4: <risos> voltou. Voltou, voltou. 38 minutos. Acho que voltou. Obrigado, é, tá, doutor.
0: 38, Não, deixa, 18, deixa, deixa eu dança dança o próximo pro falar o placar do jogo aqui, porque eu quero ver um palmeirense falar esse resultado, né? diga pronto.
4: 28 minutos segundo tempo, 4 a 0 para o Palmeiras, com o Gabriel volante do Corinthians expulso, por ter dado um tapa na cara no atacante do Palmeiras é um lá, em Allianz Party Cláudio
7: ficou Doutor, feliz agora com a notícia <risos> De deixa eu só do... fazer um
3: comentáriozinho. Tá? O juiz é deve estar tá roubando, Luiz. O juiz deve <risos> <vai> estar roubando.
5: <risos> o... É o dar no bar, certeza. É
1: o... A gente estava falando um pouquinho aí de teoria de conspiração e tudo. Para quem não sabe, o Cláudio trabalhou um bom tempo na AstraZeneca.
7: Hum. Né, Cláudio?
1: Da, Sim, da nossa vacina. O Cláudio sabe muito bem que essas empresas são extremamente sérias. Elas não estão aí de brincadeira. Para um medicamento ser aprovado, para uma vacina ser aprovada, é um processo extremamente rigoroso. As agências que regulam isso, FDA, CDC, CDC americano, Anvisa, são extremamente sérias. Então, quando a gente fala, olha, um medicamento foi aprovado, uma vacina foi aprovada, elas já passaram por um controle de qualidade muito rigoroso. Então, você pode vacinar com segurança. Nós não vamos virar jacaré. Isso é eficaz. Os efeitos colaterais são toleráveis. Não é, não é uma coisa é, de teoria de conspiração. Vamos parar com essas bobagens, né? Eu acho que a gente já está tempo demais na pandemia para continuar disseminando esses
3: conteúdos que só prejudicam.
4: E aí, uma... mesmo tá uma
3: imagem. É difícil nisso. Eu hoje mesmo está circulando uma, ver... uma imagem... O Caetano, posso... Dizer, antes? Vamos lá, eu, eu, eu queria dar um... Fazer um outro reforço ao que o Edson falou sobre os 70% da população. É um exemplo rápido. Quando... To, vocês devem saber todos que eu sou rotariano. Eu entrei no Rotary de Guaxupé quando o pai do, Ed, do Edinho era presidente do clube, o Edson Leite. E... É, eu, quando voltei aqui para os Estados Unidos, eu me juntei a um clube aqui, rotariano, e nós fizemos um projeto na Índia de uma região da Índia onde uma criança morria de cólera. Hoje, no século 21 a cada nove minutos morria uma criança pela pela contagem. E nós fizemos um projeto aonde nós vacinamos a cólera o hospedeiro, que são os cachorros, os cães que andam limpos na Índia. Então, fizemos um projeto onde nós pegávamos o animal, vacinávamos antes de soltar ele de volta na, na comunidade. Em três anos, nós fomos de nove minutos, a cada nove minutos, uma criança morrendo, a zero caso. Quando chegamos nos 70% da população hospedeira vacinada. Então, isso é sério, e é, não é brincadeira. O que o, o, que o doutor Edson falou precisa ser ouvido por todo mundo aí, e prestar atenção que se nós chegarmos a 70% da população vacinada, isso é dado científico, isso não é só desse projeto que eu estou falando, aí é que nós vamos ter amainado e dominado a pandemia.
4: Muito bem.
0: Vocês viram os números de gospel hoje? hoje? Ó, sa hoje saiu aqui o boletim da prefeitura, 34 casos, eu vou colocar aqui o gráfico, eu fiz um gráfico aqui de novembro até hoje, Novembro até hoje, os casos de Covid-19 de novembro até hoje em Uaxpé. Ó. Olha o que, que aconteceu. Novembro até agora, até, até hoje, 18 de janeiro. Os últimos, é, vou falar os últimos dias aqui, ontem, 30, hoje 34, ontem 40 casos. É, no sábado, 31. Na sexta-feira foi o no maior número até hoje, 78 casos de, de Covid-19 em pé é, Eu queria, doutor Edson que o senhor falasse um pouco para a gente sobre a situação da, da Santa Casa, mas antes de falar da situação da Santa Casa, vamos colocar aqui um vídeo que é, nós recebemos, é uma parceria da TV Sul, do Cine 14 Bis e do nosso projeto Bambolê, esse vídeo produzido aqui em conjunto, né, o Bambolê, o Cine 14 Bis e a TV Sul. A TV Sul, nos próximos dias, inclusive, vai veicular na sua programação vídeos de profissionais da saúde, profissionais da Santa Casa de Guaxupé, é, falando sobre a situação... É, na, na aula de COVID e no, no hospital de uma forma geral. Vamos, vamos ouvir aqui o relato da, da Silvia. A Silvia é enfermeira, 24 anos, na, na Santa Casa, trabalha na UTI, inclusive a Silvia é parecida Presta atenção nesse relato aqui da Silvia. A gente deixa as
8: nossas casas, a gente deixa a nossa família, deixa o filho pequeno, tá? deixa pai e mãe, vocês não sabem como nós estamos vivendo aqui dentro. Vocês não sabem como que a gente vive e como que a gente vê a tristeza dos familiares que estão aqui e que não pode, de hipótese nenhuma, ver o seu ente querido. E Nem sequer despedir deles. Vocês não sabem o isolamento deles quando entram aqui que estão com Covid. Vocês não têm ideia do sofrimento de não poder despedir de vocês aí que estão do outro lado. É muito triste. Não é fácil. Mexe com todo mundo, com a população inteira que está tá, tá trabalhando aqui dentro em favor para cuidar de vocês. Tá? Então eu peço à população, todos, a população inteira, que vocês realmente não fiquem em aglomeração, fiquem em casa, tá? Procurem, gente, usar a máscara quando for necessário para ter que sair, tá? Usarem lavagem das mãos ou álcool gel tem que ter. Vocês andarem com ele, não fazem nas filas, aglomerações, evitem tudo isso, gente. Vocês não sabem que, o que é perder um ente querido... Eu tenho certeza que você aí, que está me ouvindo agora, eu tenho certeza que você não perdeu o teu pai e tua mãe ainda. Tá? Não perdeu o um filho. Um irmão, um namorado tá? E a vida de vocês também Vocês pensam que é fácil Combater o Covid? Não é fácil Só quem está aqui dentro Do hospital, quem está dentro Da linha de frente, trabalhando dentro Da terapia intensiva tá? Que sabe o sofrimento De cada um que está acontecendo Vocês não têm A noção sequer De quem está com Covid E que chega aqui Para a gente, pra gente poder cuidar Tá? Então eu peço encarecidamente, gente, ouve, ouve nós profissionais que deixamos a nossa casa, deixamos tudo para vocês, para a gente estar tá aqui, para a gente conseguir salvar um ente de vocês, um parente, o um pai, a mãe, a, a, as pessoas, gente. Então, por favor, tá? por favor. Ouvem a gente, Ouvem nós profissionais que estamos esgotados, trabalhando arduamente aqui dentro, tá? que não é fácil. Jornadas duplicadas estão fazendo para a gente poder conseguir. Não adianta vocês pedirem leitos, leitos, leitos de UTI, se maquinário a gente consegue, cama consegue, todo material consegue, mas e os profissionais? Cadê os nossos colegas que têm que estar trabalhando para cuidar a máquina de um dia que trabalha só Nós que temos que estar junto, os recursos humanos têm que estar junto ali, dia e noite, incansavelmente. Médicos, para quê? Tem que ter, se não tem, como que a gente vai poder dar uma assistência para vocês? A gente só vai conseguir combater esse Covid, só vai conseguir a gente combater o Covid, se toda a população se conscientizar da aglomeração. De não se, não se aglomerar, se não usarem máscaras, ficarem em casa, tá, chega de festinhas, festinhas está tudo quanto é lado, tá, parem gente, pensa, a família que entra aqui dentro, o próprio paciente que entra aqui dentro, vocês não sabem, a tristeza que eles têm de não chegar e falar para você que ama você, não vai ter nem, tem nem chance de falar que ama vocês. Que queria, pelo menos, falar vai ver um oi, uma despedida. Não tem despedida. E isso a gente ouve. A gente ouve, tá? Dos pacientes. É muito triste. Muito triste. Então eu espero que com, eu, com essa campanha, com essa conscientização, vocês tenham compaixão do próximo. E essa é a minha palavra.
7: Forte, né?
0: Essa é a... Aparecida Bezerra, enfermeira há mais de 24 anos, trabalhando na UTI em Guaxupé. além da Silvia, vários outros profissionais da Santa Casa gravaram vídeos, vídeos que vão ser exibidos nos próximos dias na TV Sul, também a gente vai compartilhar aqui na página do Bambolê, a produção da TV Sul, do Cine 14 Bis, do, do Bambolê. Oh, é o um importante é a questão da, da falta de, de profissionais, né Gisele? Não adianta você é, colocar no seu hospital de cama, de leite, de equipamento, você não tem gente trabalhando, e os profissionais vão ficando doentes também, eles precisam ficar isolados também. Né?
6: Então, e aí eu vou, eu vou sair um pouco da, da, da questão da vacina, e vou vir para... Apesar de que eu sou uma grande entusiasta da vacina, né, eu tenho pavor de agulha, mas eu, assim vou vacinar com toda a coragem do mundo, a, a Andréia, ela da, da, da Vigilância Epidemiológica, sabe do, do meu problema com agulha, mas eu sei que eu serei uma das últimas a ser vacinada, pela minha faixa etária. Né? Eu tenho bastante tempo aí para aguardar. E aí eu trago para a nossa realidade de hoje, da Santa Casa de Gospé. É, hoje, no dia de hoje, a UTI está com 57% de lotação, se eu não me engano, do último boletim. E tivemos 34 casos, eu acho que nós temos aproximadamente 200 pessoas infectadas.
7: 24, e um colega é meu, mesmo, que é médico, agora, disse né?
6: que a UTI, ela, ela é assim, um dia não tem ninguém, e no outro dia ela tá lotada, porque a Covid, ela é várias surpresas. Mas nós já aprendemos muito durante esses 10 meses, porém parece que não aprendemos nada. Né? Nós ainda é, precisamos todos os dias reforçar. Quanto mais pessoas doentes, mais a probabilidade do sistema de saúde, o SUS ou o particular, colapsar. Porque em São Paulo nós temos é, é, hospitais particulares que estão com as UTIs lotadas. É, é, no Amazonas nós vimos é, pessoas com muita, muita, é, com muito dinheiro e o dinheiro não resolveu nada porque não tinha para onde ir, né? Então, eu queria que o senhor falasse, reforçasse, né, nós temos a vacina, vai ser uma coisa demorada, quais as medidas de prevenção que nós temos até vir esses 70, eu vou trabalhar com 75% da população imunizada?
1: Gisele, não tem, não tem muito o que fugir do, das medidas Consagradas já hoje, que são as preconizadas e que dão um ótimo resultado. O uso de máscara é essencial, essa é a mais importante de todas. Máscara é o que protege você e protege o, o próximo. Higiene de mãos é fundamental e distanciamento. Essa é a, é a tríade que a gente não pode afastar em momento algum de proteção da, da Covid. Se você faz isso, é lógico que não te garante que você não vai infectar, mas você diminui muito a chance que isso aconteça. Se a gente estiver num ambiente com as pessoas com uma distância segura, todos de máscara, com higiene de mãos, todo mundo se cuidando, dificilmente as pessoas serão contaminadas. Agora, se a gente abandona esses cuidados, que é o que aconteceu muito nas festas de fim de ano, o resultado, você pode esperar dali duas semanas, você vai ver o reflexo disso, como aquela curva que o Caetano mostrou muito bem pra gente. Se você acompanha aquela curva, você vai observar nitidamente o pico pós-eleição, o vírus circula muito mais, que é esse pico aí do dia 13 de dezembro, esse é característico pós-eleição, o vírus começa a circular muito mais, no fim do ano atinge o, o auge de contaminação nas festas de fim de ano, janeiro, como a gente imaginava, um mês tenebroso. Né? Isso não é só aqui no Brasil, não, isso a gente está vendo reflexo em todos os lugares. Não é à toa que o Reino Unido decretou lockdown, a Alemanha decretou lockdown, os Estados Unidos estão batendo recordes diários de mortes, então, assim, isso não, não é futurologia, não é bola de cristal, é só você analisar o, a curva da pandemia que nós vamos chegar nessa conclusão. Com relação à equipe de saúde Santa Casa, que o Caetano colocou antes, a Silvia Caetano, que gravou esse depoimento, é uma das profissionais mais sérias que eu conheço ela é extremamente competente, ela é muito dedicada aos pacientes, se ela está fazendo um depoimento desse, acreditem, essa é a, a verdade. Uma das situações mais tristes que eu já passei na minha vida, eu formei em 2001, é, já tem um tempinho, 2001, janeiro de 2002 foi a, foi a, a festa, e vim para cá em 2004, depois da, da residência. Um dos momentos mais dramáticos que eu já presenciei foi na UTI Covid, que é quando você perde um paciente. Esse paciente interna na UTI-COVID, ele não vai encontrar mais a sua família, é, não tem visita na UTI-COVID, por motivos óbvios, nós não podemos expor as pessoas em um ambiente de alto risco, como é a UTI-COVID. É, as famílias recebem notícias por telefone, essa paciente agrava, e os casos, quando vão para a UTI, infelizmente, eles são graves, e eles têm uma mortalidade alta. Esse paciente morre, ele é colocado num saco plástico, é embalado na UTI vai para um caixão fechado e não tem velório. Você imagina o impacto emocional que é isso numa família desse paciente. Então, assim, a gente não tem ideia do que é isso. É, quem não passou por essa situação não consegue imaginar o que é você não poder despedir de uma pessoa que você ama e que morre, que você não viu e não vai ver. Então, assim, eu acho que a, a, se todo mundo passasse... É que isso é impossível mas se todo mundo passasse um tempinho numa UTI Covid, eu não tenho a menor dúvida que o pessoal redobraria os cuidados em casa, que infelizmente é uma situação muito triste. É, e o impacto da Covid ele não é só na UTI Covid ou nos casos de Covid, o impacto é no sistema de saúde como um todo. Vocês viram a notícia no final de semana que a Santa Casa está bloqueando as internações é, de clínica médica. Isso não significa internações de urgência, vamos esclarecer isso, tá? Se a pessoa tem um acidente, se ela precisa de uma cirurgia de urgência, se tem um parto, isso continua sendo realizado. Mas é uma tentativa de diminuir internações na clínica médica por alguns motivos importantes. Não tem leito disponível, não tem pessoal disponível, as equipes de saúde contaminam, você não substitui profissional de saúde no dia seguinte, não dá para sair contratando cinco, seis enfermeiras, eu quero mais três médicos, não existe isso, em nenhum lugar do mundo isso é, é possível. Então, assim, o impacto, ele não vem só dos casos Covid, ele impacta o sistema de saúde como um todo. Então, é, é muito triste quando a gente chega nesse ponto que a gente não tinha experimentado aqui em Guachupé. Mas nesse começo de ano agora, nós experimentamos UTI lotada, abrimos leitos extras de UTI, eles lotaram dali dois dias, e chega um ponto que se a coisa não acalma, é, onde que nós vamos internar mais paciente? Não tem espaço físico, não tem pessoal, não, não tem jeito. Então são essas situações dramáticas que a gente viu em Manaus, que a gente viu na Itália no começo da pandemia, que Nova York passou durante um período de você não ter como atender as pessoas que estão precisando de ajuda e isso não basta a gente falar assim como a Silvia colocou, ah, vamos criar mais leito, vamos comprar mais equipamento essa é a parte mais fácil o difícil é quem vai tratar, quem vai cuidar, quem são os profissionais que vão trabalhar, infelizmente não é fácil então a gente precisa pensar nisso com realmente muito cuidado e muita responsabilidade porque as nossas ações têm um impacto direto no sistema de saúde
4: o, o, Doutor Edson, a gente já pode dizer que Guaxupé vive um colapso aí no sistema de saúde ou não? Não últimos como, anos?
1: é não, não, não colapso a ponto de, olha, nós precisamos de cinco vagas e não temos onde internar. Nós não tivemos essa situação ainda, mas nós chegamos no limite do sistema. Então, se você fala assim, nós estamos na, na beira, um pouquinho Sim. mais
7: aí, aí realmente vai, vai dificultar. E aproveitando, aproveitando, corre o risco. Desculpa, pode falar. Pode, não,
4: pode vai aí, Rodrigo, pode
7: ir. E eu aproveitar só e corre o risco de acontecer algo semelhante ao que está acontecendo em Manaus? Ou o também distante disso. É, de falta de equipamentos, oxigênio,
1: esse caos que a gente viu lá, não, isso não, não vai acontecer aqui não. Medicação tem, oxigênio tem uma usina própria no hospital que foi agora adquirida uma nova, um excelente trabalho da diretoria. Em parabenizar o doutor Roberto, o Dr. Sérgio, que são pessoas muito sérias que estão à frente da Santa Casa. É, isso não vai acontecer. Agora, pode acontecer, sim, de ter um excesso de solicitações de internação de pessoas precisando e a gente não ter como atender, porque vai estar na capacidade máxima do, do hospital. Mas esses relatos dramáticos, isso eu espero que não aconteça, e hoje a gente não tem por que acreditar que isso aconteceria em Guachupé.
4: Então, a minha sequência, doutor Edson, ela é em cima do que ah, os profissionais de saúde, vocês médicos e todos os que trabalham na Santa Casa... É, estão, re recomendar alguma coisa para as autoridades da cidade, para o poder público de decretar, sei lá, um lockdown que seja, ou reforçar as medidas aí de prevenção ou não?
1: É, sempre que a, a, a situação do hospital, ela começa a atingir esse aumento de casos, é comunicado à Secretaria de Saúde para as medidas. O que causa muita surpresa é... Eu não gosto de ficar criticando muito as coisas políticas, porque, assim, é só quem está lá do outro lado que precisa analisar tudo, e para a gente, às vezes, fazer uma crítica, é, machuca alguém, ou dá a sensação que a pessoa não está trabalhando, mas esse decreto da prefeitura, por exemplo, o da semana passada, é que o entrevistado foi o vice-prefeito, o Rodrigo, achei a entrevista boa, o cara muito sensato, muito lustro, e falei, uai, que bacana, eles vão adotar agora critérios técnicos para isso, aí você fecha o comércio. Qual é o objetivo de fechar o comércio? É prejudicar os comerciantes? É óbvio que não. Ninguém aqui está para sacanear ninguém, muito menos atrapalhar o trabalho das pessoas. Mas se você fecha o comércio, isso é claro, você diminui a circulação de pessoas. Quando você tem uma situação de alta contaminação, como nós estamos passando, essas medidas elas precisam ser adotadas por um período curto de tempo. Isso funcionou em todos os lugares onde foi, onde foi feito. Isso é muito fácil de entender. Se as pessoas estão em casa e se elas circulam menos, elas não vão encontrar outras pessoas que estão contaminadas ou que possam ser contaminadas. Nós diminuímos o ritmo de contaminação da doença. Nós não vamos diminuir a doença, nós não vamos acabar com a pandemia, mas a gente diminui a velocidade de circulação do vírus. E dali duas, três semanas, você tem uma redução do número de casos, isso desafoga o sistema de saúde. Esse é o objetivo dessas ações de fechar comércio. Aí, qual é a surpresa que a gente encontra? Isso foi decretado no final de semana, na segunda-feira, a entrevista dele. Nós vamos monitorar os casos, nós vamos acompanhar os atendimentos nos postos, nós vamos acompanhar o número de casos novos, as internações no hospital, as vagas de UTI. Ótimo, tá perfeito, é exatamente isso que precisa ser feito. Dois dias depois, na quarta-feira, o decreto é revogado. Os casos aumentaram nesse período, as internações aumentaram, o número de diagnósticos novos aumentou. Qual é o critério técnico para isso? Qual é o critério médico-científico para se bloquear uma ação que nem teve o seu impacto e nem teve o seu resultado? Então, assim, é claro que é uma decisão política. Teve uma pressão forte dos comerciantes, que eles têm o motivo deles para pressionar, mas você cede, assim, dois dias depois? Como é que nós vamos colher um reflexo disso? Aí depois vai sobrar para onde? Sistema de saúde, hospitais e população. Então, a gente precisa pensar com carinho na hora de tomar decisões, que tem decisões impopulares, tem decisões difíceis, mas a gente tem que preservar a vida. Isso é fundamental. Quando começa essa conversa de a economia ou a vida, como foi discutido muito, a vida sempre é primordial. Sempre. Com qualquer jurista que você for conversar, você vai falar, não existe essa discussão. A vida sempre é prioritária. E ninguém está falando em lockdown restrito, como foi adotado em alguns países, ou nós vamos fechar por um mês por três meses, essa proposta é sempre por um período curto para você dar uma segurada na circulação do vírus e desafogar o sistema de saúde. Esse é o objetivo.
0: Mas as pessoas falam assim, doutor Edson: que ah, mas a, loja, a loja fechar, as pessoas não têm ninguém nas lojas. Olha as lojas aqui, vocês andam, gostam de pé, não tem ninguém nas lojas, as pessoas não estão se aglomerando dentro das lojas. Por que fechar o primeiro, a loja pequena e manter uma loja grande aberta? A gente, inclusive, fez essa pergunta na semana passada, segunda-feira, para o Rodrigo Borges, é ex-prefeito de, de Mas por que fechar uma loja pequena e as outras ficarem abertas? É claro que existe, inclusive, um decreto nacional, né, federal, determinando o que é, é serviço emergencial e o que não é. Né? Agora, se o, que, se o decreto está correto ou não, mas existe ali um parâmetro, imagino que a prefeitura seguiu esse parâmetro, que também é seguido pelo, pelo governo do, do estado de Minas. Mas é uma questão que as pessoas vem com os olhos e chegam à conclusão que, olha, mas não tem ninguém aqui no comércio, como é que as pessoas vão transmitir coronavírus aqui dentro? Como é que a gente rebate esse argumento, se é que esse argumento tem algo para ser rebatido?
1: É que não, não é uma ação única, né, Caetano? Eu acho que a, a coisa fica muito simplista quando você fala assim, é, mas o impacto na minha loja não pode ser comparado a uma festa em casa. É claro, são situações diferentes. A gente não quer que as pessoas façam festas em casa, não tenham aglomerações, mas se você mantém tudo aberto, você tem a sensação que as coisas estão absolutamente sob controle, que todo mundo pode circular livremente. Se a gente aumenta a circulação de pessoas, é natural, num ritmo de contaminação que nós estamos hoje, nós vamos continuar contaminando. E a gente não vai conseguir abaixar esses níveis, pelo menos nas próximas duas, três semanas depois disso, se o pessoal se conscientizar, começar a diminuir um pouco a circulação, como eu acho que começou a diminuir um pouco agora, especialmente depois do decreto, aí nós vamos ter um resultado positivo. E tem um agora, efeito um... psicológico,
0: então. Está fechado, é um, é um recado, né? Ó, gente, está fechado, não é para sair. Não,
1: não então, é pra... Se você... É, sair naturalmente... Se você vai, é, eu preciso ir até a lotérica, eu preciso até o banco, eu preciso ir até a loja tal, você vai no caminho, conversar com pessoas, você vai encontrar pessoas no caminho, você vai parar para tomar um sorvete, se o bar está aberto, te dá uma sensação que nós estamos tudo tranquilo e pode circular, não é que é um responsável por isso, isso é uma questão coletiva. Se as pessoas todas entendessem que depende da gente o controle, dessa pandemia, que se eu usar máscara, se eu respeitar o distanciamento, eu ajudo no controle da pandemia, ninguém precisava dessas orientações. Todo mundo fala, mas a Coreia do Sul não adotou, é, a Suécia não adotou, olha o nível educacional, o nível é, socioeconômico desses países, nós não podemos transportar para a nossa realidade, infelizmente. A Coreia do Sul não decretou lockdown em momento algum, o pessoal sabe o que precisa fazer eles já estão acostumados com episódios de epidemia que eles enfrentam, eles sabem que eles precisam tomar máscara, eles sabem que eles precisam manter distanciamento social, as empresas já reforçam a importância do home office, isso é uma coisa natural, faz parte do dia a dia. Agora, se a gente não está habituado com isso, infelizmente, nós precisamos do poder público para tomar algumas decisões. E a decisão do comércio, essa deu resultado em todos os países onde foi adotado todos os países. É impopular? Tem problema com a economia? Sim, mas isso é por um período curto. Ninguém está sugerindo lockdown extremamente prolongado. Isso o Claudio pode
3: falar, até com mais propriedade, porque também passou por ordens dessa natureza nos Estados Unidos. Mesma coisa, mesma coisa. E essa é a educação a que eu me referi antes, Gisele. A educação que o doutor Edson acabou de falar, essa é a educação que eu me referi antes esse nível de educação básico da população, que sabe que nós é que somos responsáveis. Uhum. Somos nós que somos responsáveis. Não é uma lei vinda de fora. Ninguém está me obrigando a fazer isso ou aquilo. Você tem que usar a máscara, você tem que ter higiene pessoal, lavar suas mãos, você tem que se distanciar para proteger a si próprio e ao próximo. Se todo mundo se comportar assim, você não precisa de uma ordem externa do prefeito, do governador, para dizer que você tem que fazer isso.
4: Doutor, mais uma questão. É, olhando aqui como leigo, a gente vê os boletins emitidos pela prefeitura e tem lá os dados, né, quantos estão em isolamento domiciliar, quantos estão hospitalizados, quantos casos positivos no dia, quantos atendimentos no dia, é, quantas pessoas recuperadas, mas eu não acho que está faltando um pouco mais de informação, não digo transparência, mas informação em relação ao perfil dos, pessoas, da, dos que foram contaminados, nós temos mais de quase 1.900 casos, se não me engano, é um perfil assim, é, são jovens, são velhos, são idosos, são uma faixa etária, um pouco mais também da classe social, para que eu acho que ter uma noção geral né, de como que está, porque só um número, 1.900, 1.950, 42 casos por dia positivos, a gente não tem uma ideia é, de onde está o maior nível de contágio, se é que está, se está espalhado pela cidade toda, Onde precisava ser mais atacado? Essa questão, assim, uma informação mais completa. Você acha que a prefeitura não poderia passar esses dados para a população ter um conhecimento mais amplo da, da situação na cidade?
1: Eu, eu acho que eles até têm né, todas essas estatísticas, pelo menos é o, o esperado que todo mundo faça, até pela distribuição por bairros, onde você tem mais problema, quem precisa do enfrentamento maior, as prioridades com relação ao atendimento... Quando você pega, por exemplo, o governo do Estado, ele fornecia antes, atualmente é, eles não, não têm fornecido, mas vinha sempre um boletim é, com relação às cidades do Estado, número de casos, número de óbitos, até para essas ações de controle, se você recua, se você avança nas medidas, no programa do Minas Consciente, isso, isso é uma coisa que é feita de rotina. Eu não sei te informar como é o andamento da prefeitura, porque eu não, não, não faço parte de nenhum grupo Covid ligado à, à prefeitura ou dessas ações. Mas é interessante, sim, você saber é, o perfil de contaminação da população, é, onde você contamina mais, e esse rastreamento ele precisa existir. Porque isso é o que vai te nortear a, as ações do poder público. Se a gente não tem dados, a gente, e, e americano é obcecado com isso, né, Cláudio? Dados, números, e é só assim que a gente consegue trabalhar para a contenção. Se a gente fica na base do achismo, eu acho que é dessa forma, eu quero... Aí nós voltamos àquela questão da experiência pessoal. Isso é extremamente enganoso. A gente precisa trabalhar com números, com dados concretos, com análise séria. Aí a gente consegue um resultado mais eficaz.
3: E a, e a cerca entre a informação e a desinformação é muito tênue. Hum. É um problema. Quer dizer, você e... tem essa, os dados, etc., o estudo sério... Mas se você informa de uma maneira errada ou não com uma base científica forte, você cria desinformação, onde as pessoas começam a concluir certas coisas com base em análises que são errôneas. São...
6: Ah, eu... Cláudio, e aí a gente volta, né? porque a gente faz uma volta na questão da, da, da desinformação e das fake news, porque os boletins de muitas prefeituras foram moldados na base do grito. É, foram tiradas informações importantíssimas, como o número de pessoas testadas, que mesmo por dedução a gente conseguia saber quantas pessoas tinham sido testadas, né? e for, foi dando destaque, por exemplo, ao número de curados, que graças a Deus sempre será maior do que o número de infectados. Porque desde o início da pandemia foi dito que ela era é, é, uma doença de que... Teria desde casos assintomáticos até os casos gravíssimos. E que os casos gravíssimos não seriam, é, seriam poucos. O número de curados sempre seria maior do que o número de casos graves. Né? Mas deu-se um destaque, não sei se o doutor Edson vai concordar comigo, ao número de curados, número de curados, número de curados. E quanto mais se falou isso, ah, mas as pessoas estão curando. E não se, olhar, não se olhou para o número de casos graves, que são os que realmente havia risco de morte. E a informação que eu gosto sempre de repetir, quanto mais pessoas estiverem doentes ao mesmo tempo, mais número de mortes nós teremos. Então, esse boletim ele foi moldado na base do berro ali, em comentário de rede social, né? Ah, hoje nós tivemos 78 casos, 78 positivos. Ah, mas nós tivemos 79 curados. Gente, o número de curados sempre será maior do que o número de, de, de casos. Graças a Deus. né?
1: Gisele, há pouco tempo, o British Medical Journal, é uma revista científica muito conceituada, houve um editorial, o título era quando a política interfere na ciência, pessoas morrem. Esse era o título do, do editorial. É, infelizmente, a gente assiste a essa politização da pandemia, aqui no Brasil é muito pior, porque aqui é o território das, das fake news, mas nós temos governos negacionistas. E aí, você, os números, eles podem ser torturados e informam o que você quer. Então, assim, você tem que ter análise séria, independente, para isso a imprensa precisa ter um papel importante para poder acabar com essas coisas que são absurdas. A gente assistiu agora recente uma coisa catastrófica que foi a informação da vacina pelo governo de São Paulo. Eles conseguiram tornar um assunto que seria bom, importante para a população num desastre de comunicação. Na ânsia de colocar os dados, de colocar, atropelaram a divulgação do estudo, gerou mais ansiedade ainda, não aguardaram os resultados finais, então, assim, política interferindo em ações de ciência, a sorte é que a ciência sempre prevalece. Então, pode sofrer um pouco, pode apanhar, pode levar a bordada, mas no final a ciência sempre vai, vai prevalecer, ainda bem. Mas a gente tem que ter muito critério na hora de receber essas
3: notícias e de, e de filtrar. É, essa, é, esse é um exemplo bom, Gisele, que você deu sobre a informação, essa, essa cerca tênue entre a informação e a desinformação. E vocês vão tomar cuidado, porque, veja bem, pensa no, no vídeo que o Caetano projetou com a enfermeira e, e o que o Dr. Edson falou. Aqui nos Estados Unidos, nós vamos chegando perto de 400 mil mortes. Então, você pensa nas famílias, em torno dessas 400 mil mortes, de mortes acontecendo como o Dr. Edson escreveu que acontece a morte com a Covid-19. Eu, então, eu, eu vou, eu vou só. Tomar muito cuidado, para tomar muito cuidado como a gente lida com isso. Essa base científica, essa, essa base científica que o doutor Edson mencionou, é importantíssima, principalmente no contexto da Covid-19 e da pandemia. É,
6: é, eu vou só falar. Doutor Edson, o senhor falou que é, da, da politização da. da do Covid. Eu só vou falar uma coisa que o senhor senhor falou assim, que a medicina deve ser feita pra, é, com base em evidências, né? E a política também é, porque apesar de todas as decisões técnicas sobre o Covid, nós é, temos que nos apoiar em, em evidências científicas. As decisões são políticas. Então a responsabilidade política ela é muito grande. Então, eu, eu gosto de falar que nós temos que politizar, sim, a, 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 a questão da pandemia, porque as decisões são políticas, porque por mais que o senhor tenha conhecimento, quem tem a caneta na mão é o político. Então, é, é o que nós precisamos é da medicina baseada em, evidência, em evidências e da política baseada em evidências, os dois têm que caminhar juntos. Não pode haver é politicagem da pandemia.
1: É, mas quando você pega ações como, por exemplo, do governo em Manaus, né, faltando oxigênio, um caos nos hospitais, eu tenho vários colegas que trabalham em Manaus e que, é que são simplesmente estarecedores do que aconteceu lá, e aí o ministro da Saúde leva uma equipe de médicos para passar nos postos de saúde, fazendo propaganda do tratamento precoce, forçando os médicos a prescrever medicamentos inúteis para o tratamento da Covid, tem alguma coisa errada no país, né, então assim, é, a gente precisa ter muito cuidado, é, o pessoal tomou lados, especialmente nas redes sociais, que são terríveis, e você deixa o raciocínio crítico de lado, e aquilo que você faz sempre baseado numa coisa correta, para assumir paixões, então assim, isso é, é muito triste. Agora, a questão que você colocou do, dos mortos cai em cinco aviões do mundo, sempre vai ter alguém que vai falar assim, olha, mas pousaram 5.380 que não aconteceu nada então assim, é lógico que a notícia importante é a que vende é a notícia ruim, isso a gente não pode culpar a imprensa porque vai divulgar o, o, o número de mortes. e a gente precisa ver o... quando você analisa a Covid, você tem que ver tudo quantos recuperam quantos morreram, quantos estão internados quantos vão ficar com sequelas quanto nós vamos precisar acompanhar depois, então você tem que ver o, o global. A gente ficar pegando pequenos pedaços do, 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 do todo
3: e focar nisso, a gente desvia do foco principal e aí nós vamos ter problemas. Olha, Gisele, você mesmo usou a diferença importante. A decisão sempre é política, de fato, os políticos têm os poderes, mas você não pode fazer politicagem. Você mesmo usou a palavra. A decisão é política, política andando junto com a ciência como o doutor Edson falou mas você não pode fazer politicagem com isso, E aí você está brincando com a vida das pessoas e é triste né Cláudio o, o Cláudio conhece bem porque os Estados Unidos
1: tem uma das pessoas mais importantes no mundo no combate a doenças infectocontagiosas que é o Dr. Anthony Fauci uhum. conselheiro de inúmeros presidentes e calhou, deu azar da pandemia acontecer no governo de um negacionista que felizmente está indo embora agora e vem outro, outro presidente o doutor Graças Antônio a Paulo, começou a conduzir e foi simplesmente descartado do, do, do processo, então é difícil às vezes você tem pessoas boas gente muito competente cercando, mas as decisões políticas são
3: totalmente equivocadas, o que é um problema mas você mesmo falou que a ciência sempre vem, ele, ele ainda está lá ah, já, já aceitou continuar. Já
0: aceitou <risos> continuar. Isso. Ó, final, reta final de perguntas aqui para o doutor Edson Leite, hein? Antes, só agradecer as páginas que são parceiras desse nosso Bambolê. Para quem tá vendo agora o que, que é Bambolê? Bambolê é uma rede de páginas, é um programa, né? Um programa no YouTube, no Facebook, é, que também é retransmitido pela rádio comunitária. A gente tem uma versão em podcast também que fica disponível nas plataformas de podcast que você preferir no Spotify, no Deezer, enfim, várias plataformas, pode ouvir depois, quando ficar gravado, mas nesse momento, agora são 9h22 da noite, a gente está ao vivo nesse 18 de janeiro de 2021, por várias páginas do Facebook, a é 87FM, é, Jogo Sério, Portal da Cidade, Correio Oeste, Jornal da Região, Revista Mídia, é, Revista Autêntica, aliás, teve uma pergunta aqui da Revista Autêntica, mas a pergunta já foi respondida aqui no meio do, do, da, da nossa conversa, então agradecer aí a, a Renata Rocha, a colunista da Revista, Revista Autêntica que mandou essa pergunta pra gente é, Revista Autêntica, Clube FM, TV Sul, Cine 14 Bis Santa Casa, Guaxupé Destaca, Grupo Guaxupé a gente é muito grato a todos vocês que fazem parte dessa rede então é um programa é, para discutir os assuntos de Guaxupé e que é distribuído por, por todas essas páginas e a gente está com essa audiência agora de 231 pessoas é, então vamos fazer a rodada final de perguntas aqui o Douglas tinha me falado que ele tinha uma pergunta das pessoas, inclusive, que estão assistindo. Eu vou, eu vou fechar o microfone de todos aqui, porque ainda está dando um, 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 um delayzinho. É, eu vou deixar só o microfone do todos aberto, e aí quem for responder, eu, eu vou abrindo aqui aos poucos. Vamos lá, Douglas?
5: É uma pergunta do Dr. Edson. Na verdade, é uma pergunta da Suzy Sarracini, ela fez aqui no, no, nos comentários do Facebook, eu achei interessante, Até para e eu vou pegar um gancho no que a falou também, dessa questão do que vai acontecer agora até a vacina. Ela pergunta se crianças, e, e até tem um comentário também, se gestantes serão vacinadas, e pegando um gancho nessa, nessa questão que a Gisele falou, da, do, do, uso, do da, uso político de informações, eu também acho, eu também acredito que essa questão de, de, de enfatizar os curados é uma retórica covarde, inclusive, do, na, na, no... Na, no no que tanja a, a, a colocar a informação as claras, mas pensando também na no, no comportamento, na educação não formal, nessa educação cidadã que o que vocês colocaram anteriormente, que eu acho muito importante, principalmente no Brasil, que a maior parte das pessoas pensa que o bem público ele não é de ninguém ao invés de ser de todo mundo. Vocês temem um relaxamento, doutor Edson, doutor Cláudio? É, vocês temem um relaxamento, é, conhece, falando de Brasil, necessariamente, vocês temem um relaxamento é, de agora até a hora que a vacina chegar, justamente naquela comparação do, de chegar próximo da cidade numa viagem grande. Estamos chegando, já posso tirar o cinto, não preciso prestar atenção. E, e como vocês temem esse como o doutor Edson tem esse impacto na Santa Casa?
1: Bom, Douglas... É... Vacinas em gestantes e crianças. Vamos responder primeiro a dúvida que apareceu. É, os trabalhos que foram feitos até o momento com as vacinas, eles não foram feitos em crianças. É, isso é uma, é uma rotina, você não testa inicialmente crianças, gestantes, pacientes é, de alto risco, imunossuprimidos em análises iniciais, nem de medicamentos, nem de vacinas. Então, você testa, teoricamente, numa população mais saudável, observa se aquilo é seguro, se os efeitos colaterais são toleráveis, se ela vai ter uma eficácia, e depois você expande o estudo para outros grupos. Então, assim, nós não temos hoje, no momento, evidência para vacinar criança com segurança nem gestante. Mas tudo indica que será seguro. E serão vacinados. Alguns lugares já estão vacinando quando a pessoa ela pertence a um grupo de risco. Por exemplo... Uma gestante que é médica, que precisa da vacina, ela vai conversar com o obstetra dela, com o médico que acompanha, para ver se ela não tem um risco aumentado e se é seguro que ela faça a vacina. Os dados para vacina da Pfizer e da Moderna já estão mais avançados nesse sentido, as nossas aqui nós ainda não sabemos. Certamente, esses grupos serão vacinados, mas não nesse momento inicial. Hoje já começou o estudo, tem estudo de todas as vacinas em andamento, em crianças mais novas, é, em gestantes, em outros grupos. Então, nós vamos ter essa resposta dentro de, de alguns meses. Mas, no momento agora, vai ser uma avaliação individual. A pessoa com o seu médico para poder definir. A gente ainda não tem dado de segurança para indicar isso. Mas esses dados serão apresentados em breve. É, se eu temo algum relaxamento, eu acho que mais relaxado do que o que aconteceu nesse final de ano agora, é difícil a gente, a gente imaginar. Se o pessoal não se conscientizar com a situação que está acontecendo em Manaus, em outros centros, aqui na nossa região, com o hospital atingindo o limite da sua capacidade, é muito difícil a gente imaginar uma situação mais complicada que isso. Tomara que isso não aconteça, mas é muito difícil a gente responder pela... Pela coletividade. Eu espero que isso não aconteça. Que todos sejam vacinados no ritmo que for possível, que a gente consiga vacinar o maior número de pessoas e que todos se conscientizem que não acaba com a vacinação. Que a gente precisa manter durante um período todas as medidas de proteção para aí sim a gente adquirir uma imunidade coletiva e a vida não voltar ao normal, porque o normal igual antes nós não, não vamos voltar, né? Mas numa situação onde a gente possa confraternizar, viajar e as coisas voltem a, a funcionar de uma forma mais tranquila
0: Ok Tati Abrão, sua, 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 sua última pergunta e? É aí.
2: Então, batendo de novo na tecla do movimento antivacina, eu já vi já li alguns comentários nos portais de notícia falando que aí, eu já fui né, infectada eu não vou tomar a vacina o que, que o senhor orienta para uma
1: mente assim? Serão, serão vacinados da mesma forma, Tati. Ah, hum. O fato de você ter apresentado a doença não te dá uma imunidade permanente. O que a gente tem visto nos trabalhos é que a produção de anticorpos, ela permanece em torno de três a seis meses no máximo e depois esses títulos caem. Então, ninguém está imune à Covid, então serão vacinados da mesma forma muito parecido com o que acontece com a gripe. Tá? A Sim. gente tem gripe várias vezes ao longo da vida, e é indicado, no caso das pessoas que precisam da vacina, que a vacina seja feita de forma anual. A gente ainda não sabe qual é a frequência que a vacina da Covid será feita, isso só o tempo vai, vai mostrar para a gente. E deixa eu aproveitar o gancho da gripe, você sabe qual é a eficácia da vacina da gripe? 50%. De 40% a 60%, dependendo dos anos em que ela é produzida. E é uma vacina muito boa. Você sabe qual é a eficácia da vacina do rotavírus? Que não. mudou as diarreias na infância? 50%. Sabe qual é a eficácia da vacina da BCG, da tuberculose, que mudou a história da tuberculose? De Tomei. 50% a 60%. Então, assim, quando a gente fala, ah, essa vacina é horrível, é 50%, não é horrível. Ela é muito boa. Tá? Ah, vamos... Sim, estimular mesmo. que as pessoas vacinem.
7: Com e. certeza. Gisele.
0: Tem que abrir o seu microfone. Aí, só você consegue abrir o seu microfone. Daí.
2: Deu uma travada, né? O dela.
0: o dela Ai, tava Oi, gente. Aí, eu você. quero
6: agradecer ao doutor Edson. Doutor Edson, é, eu tomei vacina a minha vida inteira. Eu nunca, nunca. Eu sempre dei trabalho para tomar vacina, assim, sabe, de ficar enrolando, mas é, mas é mais o problema da agulha. Eu nunca me preocupei com a eficácia da vacina. A gente nunca se preocupou com isso, gente. É, é, nós sempre confiamos na ciência, não vai ser agora que a gente vai dar esse vexame. Né? Eu acho que o Brasil já deu muito vexame, a gente já passou muita vergonha. E ontem foi um dia, assim, eu acho que foi... É, é, o Alunos, Luiz está aqui, né? foi uma final de Copa do Mundo para a gente. Né? Eu acho que foram pouquíssimos os brasileiros que não se emocionaram né? com, com, é, tanto com a aprovação, porque o pessoal da Anvisa deu um show de bola ali mostrando a importância do SUS, a grandeza do SUS e de como precisamos valorizar a ciência e, e o SUS... Né? É, e os servidores públicos também, porque tudo que foi feito ali foi feito por servidores públicos. Fiocruz, Instituto Butantan, então são todos servidores públicos e de excelência. Né? E convidar todo mundo que está assistindo a se engajar aí nessa campanha da vacinação para que nós possamos, assim, em tempo longo, porém breve... É, voltar a respirar aliviados. Agradecer a presença, Cláudio, muito obrigado também pela sua presença. Muito já está despedindo?
2: Já tem que despedir? Já, ah, já está
0: na hora, né? Já está na hora. É. Doutor Cláudio,
2: é. um prazer, doutor Edson é. também, muito grata. Agradeço todo mundo que está compondo aqui, meus parceiros, companheiros aí de, de vida, de luta. E é isso. De Se gratidão. alguém quer
0: fazer alguma pergunta, a gente está despedindo aqui, mas é, imagino que o próximo tem uma pergunta.
1: Caetano, deixa eu só pegar o gancho da Gisele, que ela uhum. falou muito bem, gostei muito do comentário, é, para quem não acredita em vacina, ou quem ainda é desses movimentos anti-vacina, o mundo sem vacina é isso. Nós todos à distância, sem viajar, sem abraçar os é. familiares, Doutor, sem, poder
3: ter... parar, Aliás, nós passamos, sem
1: tomar uma né? cerveja no bar, é verdade, né? esse nós, é o mundo o sem passado. Para é. hum. quem, quem gostou de 2020, para quem está feliz com o começo de 2021, esse é o mundo sem vacina. Se a gente não tivesse todas as vacinas que nós temos hoje disponível, a gente viveria exatamente dessa forma cada um isolado numa, numa ilha. Então, para quem gostou, defenda o mundo sem vacina. Eu acho que não é o, o caminho que a gente deseja. Bem... Logo
7: mais tem vacinação da gripe também, né, doutor? Oi? Logo mais tem vacinação da gripe também. É, vem aí.
3: Não, es não, es
7: não esqueçam.
3: Não a esqueçam. Crise, a pneumonia, etc. Eu queria fazer, eu, não tenho, eu não tenho mais pergunta para o Edson, acho que o Edson já, ele, ele, ele declarou bem claro o, como, o que é preciso fazer mas fazer um apelo à população gente, ó, a população de Guaxupé inclui um filho meu e a minha nora que moram aí em Guaxupé né? e eles são clientes do Dr. Edson eu quero pedir à população que ouçam o que o Dr. Edson está falando, gente estão lidando com vida e morte, não só de vocês, como das pessoas em sua volta. Das pessoas que vocês amam. O que o doutor Edson está falando? Isso não é brincadeira. Lembra, lembra, lembra quantas pessoas? Que nós estamos chegando em 4 milhões de mortes no mundo inteiro. Quer dizer, isso aí não é realmente brincadeira. Vamos é. lavar as mãos, vamos usar o álcool gel, vamos nos distanciar socialmente, vamos evitar aglomerações até que nós possamos chegar perto dos 70%, 75% da população vacinada.
7: Eu queria aproveitar, que a queria, aproveitar, amenizar. queria aproveitar a fala do doutor Cláudio, só é, compartilhar uma situação que ocorreu comigo no Uber, que é, eu acho que é importante, uma vez eu conversando com o um motorista, já, enfim, Pouco tempo, as poucas coisas que eu tive que me deslocar mesmo para ir ao mercado alguma coisa assim, e eu conversando com o motor com o motorista, ele falou que não ia tomar vacina e que, não, que começou a falar, enfim, eu, no meio daquela conversa, é, uma das coisas que ele me falou foi assim, que se fosse a hora dele, estava tudo bem. Eu achei aquilo de um conformismo, né? muito, 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 muito forte, é né? assim, ah, se for minha hora, ah, é Deus que sabe disso, algo nesse sentido, gente, a gente tem todos os instrumentos na mão hoje, né, ou seja, a ciência tá aí, como todo mundo falou, né, você tem as possibilidades, pela sua responsabilidade de se proteger, usando máscara, usando álcool gel, se distanciando, ou seja, tem todos os meios para que isso não aconteça, né, então, se conformar com a morte, né? É deixar aquele valor primordial, né? O maior valor que a gente tem, que é a vida, né? De lado. Então, isso é muito sério, como os, doutor, os, os doutores aqui falaram, como todo mundo deixou muito claro. Então, tanto pela nossa responsabilidade, quanto pela responsabilidade, quanto pela vida dos outros, né? A gente é responsável pela, pela nossa vida, mas também em não transmitir para os outros, né? Então muito fundamental é lembrar disso, que as coisas estão aí não é conformará ah, porque Deus quer, porque Deus... É, não, não é isso. Você é protagonista da sua vida e você tem como se responsabilizar por se cuidar, né? E também por cuidar dos outros. E cada um fazendo um pouquinho disso, já começa um grande passo em direção a todo o resto que vem para sanar essa pandemia que a gente viveu e a gente poder sair dessa situação. Né?
4: Caetano, é, para a gente se despedir, para pelo menos da minha parte aqui, eu vou desde já agradecer a participação do Dr. Cláudio e do Dr. Edson, que para mim foram valiosíssimos, né? Os esclarecimentos, as opiniões, as reflexões. E para o doutor Cláudio eu vou emendar uma pergunta e depois eu finalizo com o Dr. Edson. Dr. Cláudio, qual foi a sensação que você teve na hora que recebeu aquela picada aqui no ombro? Eu, eu recebi a primeira dose. O que, que você sentiu naquele momento lá?
3: Olha, eu, eu senti um alívio danado. Embora o braço estava doendo, eu senti um alívio muito grande e me senti privilegiado, sinceramente. Em questão de mundo, me senti privilegiado de estar tomando a vacina. Porque esse é o caminho, como o doutor Edson falou, esse é o caminho para que nós solucionemos e tenhamos um tempo melhor do que aconteceu em 2020. Então, eu, eu senti, assim, um, um privilégio, realmente, de poder ter se convidado para tomar a vacina num dos grupos mais, uh, mais cedo, né? Os, logo o segundo grupo, depois dos profissionais de saúde. Então, foi isso que eu senti agora. Dói um pouco? Dói, o braço fica doído por uns dias. Nos primeiros dias, eu senti cansaço, um cansaço maior do que um cansaço normal, mas não, não, não alterou nenhuma atividade. E não tive sintoma nenhum da virose. Nenhum. É, praticamente tudo correu normalmente. Apesar desse pouco desse cansaço, e o braço ficou dolorido por uns dois ou três dias. É a famosa dor para feliz, feliz, feliz de ter recebido a vacina, de estar no caminho da solução, em vez de ser parte do problema.
4: Maravilha. E o doutor Edson também é querendo agradecer a né, sua participação, que para a gente sempre é muito importante. Acho que para todos que nos acompanharam, estão nos acompanhando, é, teve um grau de informação muito alto, muito importante. É, todo jornalista é meio chato e a última pergunta não é uma pergunta. é O que a gente deixou de perguntar que você gostaria de responder?
1: Boa pergunta. É, deixa, deixa eu... Falar que essa é boa. Não, eu acho que tem, tem tanta... Tem tanta dúvida sobre a, a Covid que é, é difícil a gente, a gente esclarecer uma. É, é, não é nenhuma pergunta, é mais uma reflexão. Nós aqui representamos o Brasil, a maioria, o Cláudio está lá nos Estados Unidos. Esses dois países representam um quarto das mortes de Covid no mundo. 25% das mortes vem de Brasil e de Estados Unidos. Comandados por dois governos negacionistas. Isso não é coincidência, tá? Então, eu acho que é nosso papel, o papel do Caetano, que faz um trabalho brilhante na pandemia toda, do Rodrigo, do Luiz, de pessoas que levam uma informação com confiança, com credibilidade, que a gente, dia após dia, vá discutindo essas fake news e acabando com essa onda de bobagens que assolou o país durante a Covid-19. Isso fez um estrago danado na população, é, não só na população de baixa renda, como muita gente pensa, mas um estrago na população como um todo. E, infelizmente, pessoas formadoras de opinião embarcaram nessa onda e ajudaram a piorar a situação. Então, a gente está num momento histórico com a aprovação da, das vacinas ontem, para a gente poder usar em caráter emergencial... A Gisele colocou muito bem, a Anvisa foi muito feliz na, na sua declaração e uma das, das diretoras da Anvisa coloca que essa vacina está sendo aprovada porque não há tratamento para a Covid-19. Então, a gente precisa entender por que, que a vacina existe e por que, que ela está sendo aprovada, porque nós não temos medicação para a Covid-19. E por que, que eu falo isso? Porque todo dia no consultório, eu recebo pacientes que estão tomando ivermectina profilática, cloroquina profilática, como se isso fosse a salvação e que não seriam contaminadas, e se contaminaram, as famílias contaminaram e alguns foram parar na, na UTI. Então, assim, muito cuidado com desinformação, a gente tem um papel muito importante de levar informação de qualidade, esclarecer essas dúvidas.
7: Só uma última, então, aproveitar aqui. É, é o seguinte, não, só para aproveitar essa questão da desinformação, que hoje eu vi também uma, uma entrevista muito interessante à tarde, rapidinha, falando é, falando algo importante com relação também, já, preven, já prevenindo uma, uma, suposta, uma suposta desinformação aí, que, por exemplo, se uma pessoa estiver contaminada, incubada, por exemplo, com o Covid lá, e ela tomar a vacina sem, sem saber que ela está, isso pode se manifestar depois e aí pode vir gente falar o seguinte, ah, a vacina não, 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 não fez efeito. Mas não é isso, né, doutor, né, doutor Edson?
1: Isso, exatamente. É, e outra coisa também, você toma a vacina, e, como acontece com as outras vacinas, e aí vai passar um, dois meses, e a pessoa contamina e desenvolve, espera um quadro mais leve, que é o que a vacina faz. Ah, mas a vacina não funcionou. Lembra, nenhuma vacina é 100% eficaz. Nenhuma. É. Nenhuma vacina vai te impedir de contaminar e de desenvolver doença. O que nós esperamos é que as pessoas contaminem menos e desenvolvam quadros mais leves da doença. Isso é o
7: que nós esperamos com a vacina. É, 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 é realmente transformar a Covid numa gripezinha, né? Aí sim. Exatamente.
1: É, é transformar uma pandemia numa doença endêmica, numa doença que a gente convive como a gente convive. O coronavírus não vai sumir. Vamos, vamos ter isso em mente, tá? O SARS-CoV-2 vai ser mais um vírus que vai fazer parte das infecções respiratórias. Isso é o que a gente espera com a vacina. E isso vai possibilitar que a gente volte a ter uma vida mais próximo do normal.
0: Muito, muito bem. Bom. Gente, estou muito feliz com a conversa hoje aqui. Mais uma vez, um papo muito produtivo. Muito obrigado, doutor Edson Leite, pneumologista da Santa Casa, pneumologista de Guaxupé e que sempre nos atende, a gente já começou esse projeto no ano passado, hoje, a partir de 2021, tem o nome de Bambolê, né, que é uma rede que a gente está fazendo aqui para falar sobre o da cidade, então o doutor Edson já participou de outros encontros, e como sempre, muito gentil, muito brilhante, muito didático no, no, no seu no seu comunicar com as pessoas. Muito obrigado, doutor Edson. Muito obrigado, Dr. Cláudio Spiegel, que está nos Estados Unidos, é professor é, nos Estados Unidos e que novamente conversa com a gente aqui, trazendo o seu conhecimento e a sua e a sua experiência e participou desse desse nosso debate é, também de uma forma muito muito enriquecedora. A gente muito agradece
3: obrigado pelo convite. Sempre que sempre que puder ajudar, pode contar.
0: A Tati Abrão, que representa aqui o Guaxupé Destaca, né, o grupo pé Destaca, a Tati que é advogada, é terapeta, e também participou do nosso encontro. Muito obrigado, viu, Tati?
2: Eu que te agradeço, agradeço todo mundo, tô muito feliz de participar, ainda mais com o primeiro guaxupiano que se tem conhecimento, que toma vacina, é uma luz aí no fim do túnel que aquece o coração da gente.
3: Tá chegando, que... aí, tá chegando aí, tá chegando aí, Tati. Tá chegando e eu
2: vou comemorar cada vacina.
3: Fizemos não o jacaré, ali. Tati.
1: Vamos reforçar isso. Cláudio, não aqui, de ó. Olha o jacaré, jacaré da universidade aqui.
3: Olha
2: aí Tati. Olha lá. Aí, firmão, não tá nenhuma lagoa tá aqui com a gente, falando, conversando.
0: Isso aí. E obrigado a Gisele Bilei, ao Rodrigo Sá, ao Luiz Prófio, ao Douglas Rodrigues, que fazem parte aqui da bancada fixa do, do Bambolê, o Mauri Paulo também participa, o Mauri hoje participou da produção aqui do, do programa, na segunda-feira a gente vai estar de volta às 8 horas, ao vivo, nessa rede que nós falamos aqui, uh, são várias páginas do Facebook, páginas uh, parceiras da 87 o Jogo Sério, Portal da Cidade, o Correio Sudoeste, o Jornal da Região, a Revista Mídia, a Revista Autêntica, a Clube FM, a TV Sul, o Cine 14 Bis, a Santa Casa e os grupos Guaxupé Destaca e Grupo Guaxupé. E essa nossa conversa também é retransmitida ao vivo pelo FM, pelo 87,9 FM Rádio Comunitária de Guaxupé. Amanhã esse vídeo vai estar disponível também na versão podcast para você baixar, ouvir enquanto está fazendo outras coisas e compartilhar com as pessoas. Hoje nós criamos um grupo de WhatsApp para quem quiser receber as notificações é, do Bambolê, os avisos das próximas entrevistas. O link está colado ali na página do Bambolê, no Facebook cujo endereço é esse, facebookcom bambolegoachpé, para quem quiser nos seguir, pode curtir a página, se inscrever no canal do YouTube e, enfim, compartilhar à vontade esse vídeo. É, é muito importante a participação de todos vocês, já que se, se você gostou do vídeo, passa para outras pessoas, copia o link, manda para o pessoal aí pelo WhatsApp, para as pessoas assistirem essa conversa e as próximas que a gente vai fazer. Muitíssimo obrigado a todos e até o próximo.